0: Olá pessoal que segue a gente aqui no FloraCast, mais um episódio começando. E hoje eu tenho a honra de chamar para o papo Edson Ribeiro, meu colega aqui da CooperFlora. Edson, seja bem-vindo e conta um pouquinho para a gente do que você faz, qual é o seu trabalho aqui.
1: Olá pessoal, é, primeiramente obrigado aí pelo convite, André, de poder participar desse momento especial aqui, que a gente identifica nesse podcast. É, eu sou Edson Ribeiro, sou coordenador da, da CooperFlora de produtos, né? Já faz uns 12 anos, mais ou menos, que a gente trabalha é, dentro da flor de corte e agora também com com o um grupo de vasos. E dentro da nossa rotina diária, é, a gente trabalha junto com a base produtiva, é, a organização um pouco do, do planejamento de produção, os produtos sazonais, é, os trabalhos de precificação para o mercado. Então esse é um pouco dos nosso, do nosso desafio ao longo do dia a dia aqui.
0: Então, bom, nada melhor do que o Edson para falar um pouquinho para a gente do tema de hoje, né? A gente vai conversar sobre a sazonalidade das flores. Então, acho que é quem trabalha no setor sabe, mas a gente tem algumas flores que só são colhidas nessa época do ano, né? Do outono e inverno. E depois a gente vai contar para vocês quais são elas. Mas é, eu queria começar um pouquinho, Edson, contando sobre a, a influência da incidência da luz nas cores das plantas e flores. Né? Então, essa época do ano, a gente tem menos horas de sol por dia. E qual que é o efeito disso nas flores?
1: É um assunto bastante interessante, isso dá algumas horas de conversa, mas vamos tentar <risos> ser breve aqui dentro do que a gente conhece. tá? Mas se a gente observa um pouco do comportamento, né, na própria Europa, o outono é o período em que, a, que as flores das árvores mudam de cor e tem toda uma, uma mudança para a entrada do inverno na nossa produção também nós temos algumas ocorrências que, que acabam causando essa 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 mudança né de cor. Então, se a gente pensar nas variedades, é, isso é uma característica da variedade, cada uma tem sua a sua diferença com relação a isso, umas mais, outras menos, mas é um fator que é muito acelerado por um período do ano, no Brasil especificamente, onde a gente tem uma amplitude térmica muito é, alta, digamos assim, né? Ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima é o que causa isso nas plantas. Então, é o um momento que ela acaba sentindo isso na, no, seu, no seu fator genético ali e algumas variedades mais, outras menos. Tá? Um outro fator que determina isso também, quando a gente começa a entrar no outono para inverno, né, no Brasil é, a gente tem as estufas não tão aclimatadas como é na Europa, em decorrência até da, dos custos que isso teria aqui no Brasil, ainda é inviável ela acaba tendo um ciclo mais longo, ou seja, ela acaba tendo uma exposição a um clima diferente e isso automaticamente obriga ela a ter uma certa defesa nas pétalas externas, aumentando a, a incidência da cor. Isso não é um defeito, tá? isso é uma característica de cada variedade que chegando nessas épocas pode acontecer mais ou menos esse fator da, desse escurecimento tá? nas pétalas. Um outro ponto que a gente observa também é a questão da... Você observa variedades em si, que às vezes acaba não tendo só o escurecimento, mas sim mudando mesmo o mesmo tom de cor. É muito comum cores com tom chá rosado, ele acaba ficando particularmente só rosado nesse momento. Tá? Isso é da, da característica da planta em decorrência desses dois fatores que eu expliquei há pouco.
0: Legal, Edson, entendi. Então, na verdade, não é só a incidência da luz mas também a variação de temperatura nessa época do ano, que faz com que as flores reajam de formas diferentes. Aí, legal. E quais são as variedades mais impactadas, Edson, por,
1: por essa variação nessa época do ano? É, nós temos dentro do nosso portfólio algumas variedades dentro de algumas espécies. Tá? Por exemplo, se você pega as rosas vermelhas, tem uma ou duas variedades que vão apresentar um pouquinho mais desse escurecimento. Então você pode pegar uma, uma Samurai, que é uma, uma vermelha comum do mercado hoje, vai chegar nessa época do ano, inevitavelmente ela vai acabar tendo as pétalas externas um pouquinho mais escuras. Né? Se a gente olha para dentro do grupo de rosa spray, nós temos uma variedade, temos ainda uma variedade chamada Emira, ela é um cor de rosa, mas ela acaba tendo um nuance bem avermelhado nas pétalas, nas primeiras pétalas externas que está mais nessa exposição, com esse clima, com essa amplitude térmica, né? Outras variedades também que é muito comum e algumas ficam até mais bonitas, né? Nós temos uma folhagem chamada Fotinha Vermelha, que agora ela está no momento perfeito dela, ela acaba tendo a melhor incidência, assim, da melhor cor, vamos falar, para o produto em si, para suas características, tá?
0: Fica uma dica então aí para o pessoal, né? Que pode aproveitar que nesse momento algumas variedades estão no seu melhor potencial, assim, então é legal saber com quem trabalhar, né?
1: Nós temos um negócio bastante interessante também nesse momento, que é, por exemplo, a nós temos um produto chamado Brássica oleracea, né, que ela é um repolho ornamental, por assim dizer, e essa é uma das variedades que nós esperamos, basicamente, o clima mudar para que a gente possa produzi-la e ela ter a característica que ela necessita. Este ano a gente acabou tendo duas variedades um pouquinho antes, mas ela não fica com um tom tão especial quanto ela fica agora, daqui, dos próximas três semanas para frente. Ou seja, ela é uma planta verde que depende do clima, desse inverno, desse ciclo mais longo que a gente vai entrar, para ela conseguir ficar com tons de lilás e rosado na sua na sua folha, vamos dizer assim. Então, é uma variedade que depende desse momento. né?
0: E, Edson, além da varia né, variação de cor... Alguns produtos sofrem outras, outras mudanças, né? Então, tem algumas rosas que elas ficam com o um botão maior. Conta um pouco por que isso acontece.
1: É, exatamente é um ponto interessante. Você tem, às vezes, um aumento no volume de pétalas disponível, justamente porque, vamos falar que uma, uma rosa, ela tem uma média de ciclo de 12 semanas, vamos falar, em tempos normais, né? você acaba tendo ciclos aí de 16 ou 18 semanas, ou seja, ela acaba ficando mais tempo no campo, absorvendo mais energia e tudo mais, e isso acaba fazendo com que ela tenha um botão é, maior nessa época do inverno, tá? Então, é muito comum que a gente tenha algumas variedades que se tem até uma certa dificuldade, vamos falar assim, de fazer a abertura de tanta pétala que tem, de tão grande e bonito que fica o botão. Tá, mas isso é em decorrência do ciclo mesmo mais alongado da, dessas variedades.
0: Durante Exato. essa época, né? Legal. Muita, muita gente, né? muitos clientes nos perguntam sobre isso, assim, porque eles recebem, nesse período, um produto assim, muito impactante, um produto maior do que no resto do ano, e aí sempre vem esse questionamento, né? Legal. E, Edson, vamos agora falar um pouquinho, então, quais são as variedades que a Copperflora produz exclusivamente no outono e inverno?
1: Então, Andréia, é... a todos os ouvintes aí, esse é um momento bastante especial para nós, né? nós temos uma segmentação dentro da Copper Forum onde a gente trabalha os grupos de produto, e dentro do grupo silvestres, que é tudo o que a gente tem disponível, menos a rosa, a gente tem um enriquecimento desse mix assim. É, é um momento que a gente espera especificamente para se produzir algumas variedades em decorrência da nossa estrutura. Na Europa, eles conseguem fazer isso ao longo de todo o ano, porque tem estufas aclimatadas e tudo mais. No Brasil, nós necessitamos mesmo essas variedades que entram, essas espécies que entram agora, elas precisam desse momento do clima no Brasil para a gente conseguir produzir. E aí, claro, as tulipas, né que a gente vive uma janela um pouco menor, a gente prefere trabalhar ela, vamos falar de março até setembro só. É, nós temos, por até um desenvolvimento de tecnologia de produção, um produto que só saia no inverno agora, está com uma janela um pouco mais longa que é os ornitogalons. Tá? É uma variedade são dercia nós somos exclusivos na América Latina praticamente com esse produto, tem pouco no mercado agora que estão começando a ter. Os Delfínios, que a gente traz de fora, vem com bastante melhoramento genético e tem sido um sucesso tanto na cor branca, rosa e no lilás. É, os ranúculos é, as Peônias, que necessitam, a Peônia é um produto bastante perecível e agora ela tem o melhor desempenho dela com relação ao poder otimizar esse clima. né e aí o Rice Flowers, que é a flor de arroz, as próprias dalhas que precisam desse clima para ter uma boa durabilidade no consumidor final, porque ela é bastante delicada, né? E se a gente consegue colher ela num clima mais ou menos, a durabilidade, o shelf life dela fica mais extenso. E aqui um produto que eu particularmente gosto bastante, que é o Wax Flowers, né? A flor de cera, propriamente dita assim, que é uma flor muito comum em Israel. E nós temos uma campanha desse desse material agora, que vai aí de de julho até agosto, mais ou menos, com três ou quatro variedades bastante interessantes, um branco, um cor de rosa, dois tons de pink. Então, praticamente aí uns 10 ou 12 produtos que acabam enriquecendo o nosso, o nosso mix de produto. E, ainda assim, dentro desse momento, nós temos produtos que fazem uma campanha de três ou quatro semanas só. Então, é um desafio comercial... Porque ele vem e é rapidinho, ele já, já para. Por exemplo, a proteia High Gold, que é uma protea bastante especial. Né? Esse é um produto que tem uma janela de quatro semanas. Nós tivemos agora a introdução do hibisco, que é o hibisco vinagreiro, que também vai três ou quatro semanas e acabou. Tá? Mas é um período que a gente gosta de otimizar.
0: Então, pessoal, fica aí a dica, sigam a gente no Instagram, a gente tá sempre anunciando por lá também quais são as novidades. Quem quiser saber mais, é... manda uma mensagem pra gente, eu disponibilizo o contato do Edson, ele pode tirar todas as dúvidas aí sobre sazonalidade de produtos. Edson, então eu te agradeço pelo nosso papo hoje. Obrigado, André. A gente, a gente ainda tem muita coisa para conversar, então com certeza o Edson vai voltar muitas vezes aqui pro podcast com a gente. Será um prazer enorme. Obrigada. Legal. Obrigada pessoal que está ouvindo, um abraço semana que vem tem mais. Tchau, tchau